0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist das österreichische Nationalteam das große Thema. Ich diskutiere gemeinsam mit unseren drei Sky-Experten Alfred Tata, Martin Stranzl und Toni Pfeffer über die ersten vier Spiele unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick. Was war gut? Was war vielleicht schlecht? Wie groß ist die Aufbruchstimmung inklusive Euphorie? Und welche Erwartungshaltung an die Mannschaft ist berechtigt? Wie könnte der weitere Weg unseres Teams aussehen?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 151.
0: Herzlich willkommen bei einer sommerlichen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Bei uns dreht sich heute alles um das österreichische Nationalteam, inklusive dem neuen Trainer Ralf Rangnick. Und meine Gesprächspartner sind die drei Sky-Experten, zum einen Alfred Tata. Servus, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut, danke schön dann der 56-fache Teamspieler und EM-Teilnehmer Martin Stranzl. Schöne Grüße ins Burgenland.
2: Ja, servus, schöne Grüße zurück.
0: Und komplettiert wird das Ganze durch den 63-fachen österreichischen Teamspieler und zweifachen WM-Teilnehmer Anton Toni Pfeffer. Grüß dich, servus. Servus Otto. Schön euch heute alle drei dabei zu haben und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Am vergangenen Montag, sprich gestern, da gab es für das österreichische Nationalteam ja innerhalb von nur elf Tagen das vierte Spiel in der Nations League. Auswärts in Dänemark gab es für die Mannschaft von Ralf Rangnick dann eine verdiente 0 zu 2 Auswärtsniederlage. Alfred, dein Fazit zum gestrigen Spiel: Wie verdient war für dich die Niederlage? Was waren die positiven und was ja, eher die negativen Dinge?
3: Na, ich würde sagen, das Sieg der Dänen war verdient. Also, die haben mehr für das Spiel getan, hatten offenbar ein eingespieltes Team mit. Dem Trainer Hühlmann schon seit längerem einen Mann, der dort das Zepter schwingt. Und aus dieser Sicht heraus, mit dem neuen Trainer bei uns, mit Ralf Rangnick, ist das natürlich ein, ein Vorteil, wenn man schon länger mit dem Team arbeiten kann. Daher, die Dänen haben gezeigt, dass sie einfach weiter sind als wir. Und deshalb war das Sieg der Dänen verdient und unsere Niederlage daher eine Konsequenz.
0: Ja, da werden wir noch genauer darüber sprechen, wie weit schon die Dänen sind und wie viel, wie weit vielleicht unser Team. Martin, es gab auch gestern wieder einige Umstellungen, Alaba, Posch und Wöber, die fehlten verletzungsbedingt. Annautovic, Konrad Leimer, die kamen zum Beispiel nur von der Ersatzbank. Was waren für dich dann die Hauptgründe für die dann doch, ja, man kann es so sagen, klare Überlegenheit der Dänen.
2: Ja, was waren die Hauptgründe? Also die, die Fehler, die in der Defensive gemacht haben, natürlich. Äh die waren äh, augenscheinlich, äh, Abstimmungsprobleme würde ich da jetzt nicht ordnen aber die Mannschaft hat trotzdem versucht, das umzusetzen, was sie in den letzten Spiele auch versucht hat. Und das ist äh, oder hat gegen die Dänen nicht gut geklappt, weil die Dänen, äh, so wie es Fredl auch gesagt hat, äh, viel besser waren. Sie waren im Positionsspiel besser. Sie hatten eine klarere Struktur in ihren Angriffsspielen und auch Lösungen im Spielaufbau. Und von dem her ging der Sieg auch hochverdient in Ordnung. Und bei uns sind die üblichen Baustellen, die wir ja auch schon äh, die letzten zwei Jahre hatten unter Foda, aber jetzt auch unter Rangnick.
0: Ja, welche genau sind das für dich, wenn du das schon erwähnst? Die Baustellen.
2: Ja, wir, wir haben noch immer eine Baustelle auf der linken Abwehrseite. Wir haben noch immer eine Baustelle im kreativen Mittelfeld. Das heißt, wenn wir mal das Spiel machen müssen, wenn wir Lösungen nach vorne finden müssen. Im Spielaufbau, aber auch, äh, wenn man im letzten Drittel sind, um da Situationen zu kreieren, das ist natürlich immer das Schwierigste. Das war die letzten Jahre auch immer der Fall, da fehlt uns, fehlt uns ein Mann. Und äh, ich würde es auch sogar so weit gehen, ich gesagt, auf halb der halbrechten Offensivposition haben wir auch äh, Probleme von dem her. Äh, die Spieler werden uns jetzt äh, nicht herzaubern in der nächsten Zeit, in den nächsten Lehrgängen, sondern da gilt es einfach auch wieder, ich glaube für uns Österreicher, dementsprechend äh, junge, talentierte Fußballer auszubilden um da auch wieder dementsprechend so ein bisschen mehr Kreativität in den, äh, in den Spielen vielleicht zu haben.
0: Ja, Kreativität ist immer gefragt. Toni, warst du davon überrascht, dass das österreichische Nationalteam ja vor allem in der ersten Spielhälfte defensiv große Probleme hatte in den Spielen davor? War das Team ja dort gesehen durchaus stabil?
1: Ja, es hat aber noch natürlich auch mit dem Auftreten der Dänen zu tun gehabt, weil wir ähm, sehr, sehr oft einen Schritt zu spät waren, auch äh, beim Attackieren. Äh, augenscheinlich natürlich das zweite Tor, das wir bekommen haben, wo äh, dann so auf einen Zweikampf hingeht, wo er nicht zwingend hin muss, sondern wenn er hinten bleibt, dann passiert es gar nicht, dass der Ball dort aufspringt und zu trimmelt, dann nicht mehr erreichbar ist. Also da waren Abstimmungsprobleme, die natürlich da waren. Aber muss man natürlich auch sagen, das hat sich dann schon irgendwo einmal ähm, bei, den, bei, den Franzosen, bei der Franzosenpartie, dann äh, Ende, der, also Ende des Spieles, ich sage jetzt mal, ich sage fast ab, ab 60 Minuten, wo man natürlich auch bei, bei einigen Spielern merkt, dass das Pulver dann vorbei war und dadurch natürlich die, äh, die, die Franzosen auch zum einen wieder aufgekommen sind und gestern war es dann auch so ähnlich, wir hätten die Partie auch höher verlieren können, muss man auch sagen. Aber auf der anderen Seite wieder äh, die Partien zu Hause äh, wären auch, wenn wir ein bisschen Glück haben, äh, zu gewinnen gewesen. Ja, die Erwartungshaltung, das ist jetzt angesprochen, die steigert sich dann sehr schnell immer auch
0: bei den österreichischen Fans. Aber warst du insgesamt vom Spielverlauf her gegen die Dänen auswärts überrascht oder hast du schon auch mit einem Heimsieg vom, von der Heimmannschaft gerechnet?
1: Ja. Die Dänen, und das hat ja auch der Freyal gesagt, die sind natürlich weiter, weil sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum schon eine Stammformation gefunden haben. Bei unserer Nationalmannschaft sieht man einfach, dass da dass noch gesucht wird, dass sehr viele Spieler jetzt einmal zum Zug gekommen sind, weil man, weil der Trainer natürlich auch sehen möchte, wen kann ich brauchen und auf wen kann ich unter Anführungszeichen eher verzichten. Ich glaube, dass er da schon sehr, sehr weit ist. Und was mir natürlich schon äh, gefällt, ist, dass er äh, mit der äh, Aktie Alaba hat er von Haus aus äh, Klartext gesprochen hat. Was wir alles diskutiert haben über die Position Alaba, wo der am besten aufgehoben ist und was auch immer. Er hat gesagt, linke Innenverteidigung, Ende der Diskussion. Diese klare Kommunikation hat man vielleicht in der Vergangenheit äh, ein bisschen vermissen lassen. Jetzt ist sie da und jetzt muss man halt äh, ja, einfach schauen, wie man sich ständig dann auch verbessert. Aber die, die Auftritte, alle vier Auftritte, muss man sagen, auch wenn die letzte natürlich nicht so stark war, waren in Ordnung und waren eigentlich äh, ja, so, wie man sich eine Nationalmannschaft vorstellt, äh, wo wirklich dann wieder ein bisschen eine Euphorie aufkommen kann. Ja, über die vergangenen vier Spiele
0: im Gesamtkonstrukt werden wir dann auch noch genau sprechen. Aber Alfred, weil du gesagt hast, die Dänen, die sind weiter, die haben davor in Frankreich 2 zu 1 gewonnen. Wir erinnern uns, bei der vergangenen EM, da schieden sie im Halbfinale ja, äußerst unglücklich gegen die Engländer, spät aber doch aus. Die Dänen sind deutlich weiter als das ÖFB-Team, aber sind nicht gerade sie vielleicht ein super Beispiel dafür, wo es für das österreichische Nationalteam hingehen könnte, was alles möglich ist?
3: Ja, was äh, in diesem Fall natürlich richtig ist, äh, dass die Dänen weiter sind als wir, hat aber auch natürlich verschiedene Gründe. Einen habe ich erwähnt mit dem Trainer Hülmann, den man schon länger dort engagiert hat, der also eine klare Struktur in diesem Team drinnen hat. Was für mich momentan den großen Unterschied ausmacht zwischen den Dänen und unserem Team, ist, die haben eine noch viel stärkere physische Präsenz als unsere. Also wenn ich da jeden Einzelnen durchgehe, bei denen, das sind athletisch ausgebildete, also trainierte Spieler, die eigentlich auch so wie wir jetzt das vierte Spiel hatten und du hast aber dort nicht den Eindruck gehabt, dass das die letzten Körner sind. Also vom physischen Athletischen sind die denen sicherlich einiges weiter als wir. Und deshalb, wir müssen auf dieses Niveau hinkommen. Die Frage ist natürlich, inwieweit das bei den einzelnen Spielern dann möglich ist, weil wir müssen natürlich noch über die Kaderstruktur diskutieren dann, wo hier es Mängel gibt, die zu verbessern sind und wo wir recht gut aufgestellt sind. Aber wenn ich die Kaderstruktur dann bei den Denen ansehe, da ist praktisch jede Position mit einem Spieler besetzt, der ein Topathlet ist. Und das haben wir derzeit nicht.
0: Natürlich werden wir noch über die Kaderstruktur des österreichischen Nationalteams sprechen. Martin ähm, finde den Punkt sehr interessant, den Alfred hier erwähnt hat, weil die denen, für die war das auch das vierte Spiel innerhalb von elf Tagen. Die Gastgeber waren aggressiver, präsent in den Zweikämpfen. Irgend hungriger. Wie kannst du dir das erklären? Bei den Österreichern war der Tank ja schon sichtlich leerer, sage ich einmal vorsichtig.
2: Ja, das hat sicherlich äh, mit den anderen Spielen auch zu tun, äh, wenn man ja, speziell auch gegen Frankreich, zweite Halbzeit, wo wir viel hinterhergelaufen sind, das auch noch mit einrechnet, obwohl dann gegen Dänemark schon auch der ein oder andere neue Spieler dabei war oder frischere Spieler, aber nichtsdestotrotz glaube ich, zeugt man schon den Tribut dieses, wie man so schön immer sagt, dieses nach vorne attackieren. ja Und äh, da gebe ich auch dem Boni zu 100% Prozent recht. Das zweite Gegentor ist so ein Beispiel dafür, wo man dann so zum Beispiel hinten in der Linie bleiben muss, aber durch dieses Einfordern Immer dieses nach vorne attackieren, raus attackieren. Da passieren halt äh, auch solche Fehler. Und ähm, wenn man das mit den Dänen vergleicht, was hat die, die Dänen speziell gemacht? Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die Mannschaft versteht es einfach gut, äh, einmal auch tief im Block zu verteidigen, sei es mit Dreier- respektive Fünferkette, geduldig zu sein, äh, dann gefährlich zu werden in Umschaltsituationen im Konterspiel, sie zu Hause, als wir zu Hause gespielt haben gegen die Dänen. Da haben wir viel mehr Ballbesitz gehabt, aber nichtsdestotrotz waren die, die Dänen immer gefährlich, auch im Fußballspiel jetzt zu Hause, auch mal mit phasenweise Angriffspressing oder auch wieder tief verteidigt. Also die Mannschaft hat alle Facetten drauf, aber spielt in dem Sinn jetzt nichts Außergewöhnliches. Sie sind individuell sehr stark besetzt, sie sind körperlich sehr robust, sie haben irrsinnig guten Speed drin, sie haben Kreativität im Mittelfeld. Also das sind all, all Faktoren, die natürlich über die Jahre bei der dänischen Mannschaft gewachsen sind. Und wo wir auch wieder hinkommen wollen oder auch können. Und äh, da muss man halt auch gegen diese Top-Nationen auch ein bisschen variantenreicher äh, auch, auch mal spielen. Und ähm, ja, man kann den Gegner auch mal überraschen durch eben diese forsche aggressive Anlaufen. Aber das wirst du über einen längeren Zeitraum, speziell wenn es dann in Turnieren geht, glaube ich, äh, dann wird man Probleme bekommen, wenn man sich die letzten Großturniere anschaut, welche Mannschaft wirklich mit so einer hohe Intensität, aggressives Anlaufen in der letzten Linie erfolgreich war, da braucht man gar nicht drüber reden, da war eigentlich war keiner dabei. Und deswegen würde ich es oder finde ich es für wichtig, dass man auch ein bisschen variantenreicher an die ganze Sache auch herangeht, auch wenn man den Gegner natürlich mit dieser Art und Weise vom Fußball überraschen kann. Und wenn, man uns, wenn man ehrlich ist, wenn man schaut, die, die, die ganzen vier Spiele, wie viele Tormöglichkeiten wir aus dem Spiel heraus, aus dem Spielaufbau, das heißt von der letzten Linie nach vorne durchkombiniert, da ist nicht viel gewesen, sondern die Möglichkeit, die wir hatten, muss man ehrlich sein, die waren aus hohen Ballgewinnen durch Pressing im Mittelfeld oder eben durch hohes Anlaufen in der letzten Linie, den Gegner gestresst, Ballgewinn und dann eben Tore erzielt. Aber ab und zu, wie gesagt, ist es auch, glaube ich, für wichtig, auch mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen und speziell, wenn man dann auch wieder spielt gegen unter Anführungszeichen kleinere Nationen, dann wird es auch wieder gefragt sein, da kreativ zu sein und auch ein bisschen anders Fußball zu spielen. Aber das ist jetzt die Aufgabe von der von der Nationalmannschaft, von dem vom Trainerteam. Die, was mich äh, gefreut hat, dass die das Engagement natürlich äh, sehr sehr positiv wieder war, dass die Spieler äh, ja viel mehr wieder gearbeitet haben, äh, sich reingehaut haben in die Spiele. Das war augenscheinlich, aber das sind unter Anführungszeichen auch die normalen Prozesse, die man bei jedem Trainerwechsel hat, sei es jetzt auf Clubebene oder in der Nationalmannschaft, weil sich auch jeder wieder wieder präsentieren will. Wir haben, dürfen nicht vergessen, wir haben wirklich gegen Top-Nationen gespielt und von daher war das Auftreten insgesamt dann absolut in Ordnung.
0: Ja, und die Fans, die wurden auch mitgenommen, da ist eine richtige Euphorie entstanden. Aber Toni, nur noch ganz kurz, weil Martin diesen Punkt angesprochen hat, dieses, diese intensive Spielweise. Wie viel Kritik ist dann auch berechtigt, beziehungsweise wie erwartbar war es dann auch nach diesen intensiven Spielen, davor gegen so eine starke dänische Mannschaft auswärts aufzutreten? Wie viel Kritik ist da jetzt überhaupt berechtigt?
1: Ja, Wir, wir müssen mal davon ausgehen, dass äh, nicht viele äh, Optimisten den Österreichern nach diesen ersten vier Partien viele Punkte zugetraut haben. Das muss man ganz klar sagen. Äh, die Mannschaft hat sich äh, gefunden, sage ich jetzt einmal, und hat auch äh, das umgesetzt, was der Teamchef in relativ kurzer Zeit von dieser Mannschaft sehen möchte. Er möchte intensiven Fußball sehen, er möchte aber natürlich die Geschlossenheit sehen, weil sonst kannst du nicht äh, hochpressen, wenn nicht alle mitmachen. Das, das hat er hineinbekommen in die Mannschaft und das hat mir imponiert in relativ kurzer Zeit. Ähm, wenn ich mir die, die Laufleistungen von Leimer, Schlager, Seywald anschaue, dann muss ich sagen, es ist unglaublich, was die nach einer langen Saison da wirklich an Kilometern zurückgelegt haben. Und das ist nicht Selbstverständlich, und es ist auch nicht äh, erwartbar gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch Trauner, sage ich einmal, ist einer, der vielleicht immer wieder äh, unterschätzt wurde, der aber auch, glaube ich, das 60. Spiel äh, absolviert hat gestern. Und wir, wir reden von 60 Spielen in einer Meisterschaft. Also Martin oder Freon, wenn wir das Thomas schon gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich aus dem letzten Loch gepfiffen. Jetzt ist es aber so dass sie wirklich da ordentliche Leistungen vollbracht haben und um das, und das haben bin ich jetzt eben, da tut natürlich diese Physis, diese starke, wenn du dann nicht mehr hinkommst, weil heute halt die Kondition dann nicht mehr ausreicht für, für, diese, für diese Geschichte, dann tut da ein Gegner wie Dänemark natürlich umso mehr weh, weil die natürlich noch immer präsent sind bis in die letzten Minuten. Und ich kann mich an mich selber erinnern, physisch war auch natürlich immer eine, eine starke, äh, ein starkes Plus von meiner Seite aus. Wenn ich in der 90. Minute nur einen Stürmer gehabt habe, der aus dem letzten Loch gepfiffen hat und ich habe versucht, eben diesen Kampf zu gewinnen und war nur auf halbwegs auf, auf einem Top-Niveau, dann ist es immer natürlich leichter. Brauchen man nicht diskutieren. Und es gibt viele Beispiele, aber es gibt natürlich auch... Äh, Dinge, die man noch verbessern muss. Und wenn man schaut, wie auch Dänemark, das traut man denen vielleicht jetzt gar nicht so zu, eins einmal berührend gespielt hat und sowas von auch vertikal nach vorne gespielt. Ich, ich, ich habe jetzt die, die, die deutsche Nationalmannschaft auch kurz einmal beobachtet, vor kurzem. Die spielen sehr Der viel Kaiser. horizontal, <lacht> viel wieder zurück. Also, der Matthäus hat, hat, hat gesagt, vor kurzem Angst, hat der Fußball ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen wüt, aber im Endeffekt nicht zum Ausschauen. Tut mir echt leid. Das hat man, da, da hat man unser Spiel wirklich mehr imponiert. Und man muss auch eines sagen, die Deutschen haben Ungarn gehabt. Ja, unter Anführungszeichen. Auch nicht einer, der zu der Wettspitze gehört. und Die haben dort mörderische Probleme gehabt. Was uns wieder beweist, dass es keine Nosenborder mehr gibt, sondern dass wirklich das Niveau gestiegen ist und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber das war, dass wir natürlich physisch noch stärker drauf sein müssen, um eben auch große Gegner zu schlagen, das ist unbestritten. Alfred, jetzt haben wir
0: schon gehört, die Spielidee von Ralf Rangnick, die war gleich beim ersten Spiel auswärts beim 13:0 0 in Kroatien, klar erkennbar, aktiv sein, immer wieder frühes Pressing, sehr laufintensiv, mutig, wie man das erkennt. Hättest du damit gerechnet, dass das Team? nach nur ein paar Trainingseinheiten, das so schnell und vor allem gut umsetzen kann?
3: Zunächst einmal ähm, aus der Perspektive des neuen Teamchefs, glaube ich, denke ich, dass man einen Drei-Stufen-Plan hat. Wenn, also wenn ich so das übernommen hätte, hätte ich mir selber drei Stufen genommen für die Entwicklung meiner Ideen beim Team. Ob das Ralf Rang auch so sieht, weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht ist die Stufe 1. Der Grobschliff heißt also in diesen paar kurzen Einheiten, die man hatte vor dem ersten Spiel gegen Kroatien, die Grundprinzipien meines Spiels der Mannschaft weiterzugeben. Plus auch bei diesem Grobschliff gehört dazu einmal sich ein Bild zu machen über die, den Kader insgesamt, welche Spieler habe ich zur Verfügung und so weiter. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ist jetzt Wöber der auf der linken Verteidigerposition gespielt hat, hätte das Franco Foda gemacht, hätte jeder in Österreich gesagt, der hat überhaupt keine Ahnung, wie kann man den Wöber linker Verteidiger spielen lassen. Das heißt, Ralf Rangnick hat sich ein breiteres Bild in der Phase des Grobschliffes von seinen Teamspielerkandidaten gemacht und es war auch offensichtlich, dass er sehr viele im Kader auch eingesetzt hat, um dann sozusagen im Bewerb zu sehen, wie sie seine Grundprinzipien schon verstehen. Die zweite Phase wird dann kommen im Herbst, das ist der Feinschliff. Dort glaube ich, dass äh, diese Grundprinzipien schon viel besser funktionieren müssen, als wir es gestern zum Beispiel gesehen haben oder auch zweite Hälfte gegen Frankreich. Und in der zweiten Phase, denke ich, dann bei diesen Spielen gegen Frankreich auswärts und Kroatien zu Hause, wird auch schon die, der Zugriff auf den Kader nicht so exorbitant ausladend sein, sondern man wird schon den Stamm haben oder sehen, auf den dann Ralf Rang mitsetzen wird. Natürlich mit ein, zwei Sachen dabei, aber letztlich wird er schon herauskristallisieren, wo die Reise hingeht, auch mit den Spielern. Die dritte Phase ist dann der Rundschliff. Dort, wo alles ganz glatt gehen muss und das wird die Phase sein, wo es um die Europameisterschaftsqualifikation geht und die aus meiner Sicht noch inkludiert die EM selber in Deutschland und darüber hinaus die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Weil wir haben hier mit Toni Pfeffer einen, der war einer, der noch zweimal bei einer WM war und wenn wir jetzt uns überlegen, dass die letzte Teilnahme 98 war, dann ist die jetzige Generation weit weg von einer WM-Teilnahme gewesen, nämlich gar nicht eben. Daher, der, der dritte, dritte Phase muss dann sein, das Team in eine physische Verfassung zu bringen. Da haben natürlich die Clubs ein Hauptaugenmerk zu machen. Aber auch der Teamchef in der Auswahl der Spieler, weil da hat, hat aus meiner Sicht, äh, hakt es hier an einigen Ecken und Enden. Der Martin hat schon einige Punkte erwähnt, linke Verteidiger. Ich möchte noch hinzufügen, die Stürmerposition, die ist überhaupt nicht ausgewogen besetzt. Wir wissen zwar, dass Anatovic ein Nautovic ein Top-Spieler ist, aber ob er in ein, zwei, drei Jahren, wo es dann zur WM gehen soll, doch in der Lage ist, überhaupt auf diesem Niveau körperlich Fußball zu spielen, sei dahingestellt. Also hier ist eine große Baustelle zu tätigen, aber die gehört im Rundschliff bereits bereinigt. Daher aus meiner Sicht ist dieser Drei-Stufen-Plan, der ist begonnen worden von Ralf Rangnick und aus meiner Sicht auch gut. Natürlich kann nicht immer alles gleich top funktionieren, so wie in der letzten Ausbauphase im, im Rumschliff. Dennoch glaube ich, dass einiges noch wirklich zu verbessern ist. Wir haben es ja schon teilweise erwähnt. Das, was am ehesten noch für mich jetzt von den Positionierungen her klar ist, dass wir mit Benz einen Tormann haben, der für das Spiel von Rangnick auch sehr wichtig ist, nämlich er kann, von hinten schon auch ein Spiel öffnen, indem man ganz kluge Bässe spielt an Spieler, die ähm, dann den Ball weiterführen können in die tiefe Richtung gegen Registor. Also zusammengefasst mit dem ersten Abschnitt, dem Grobschliff, dürfen wir zufrieden sein und sollen jetzt nicht wieder in die, in die Lamentiererei oder Suderei verfallen, weil uns gestern Dänemark vorgeführt hat. Das ist in dieser Phase völlig konsequent und erklärbar.
0: Gut zusammengefasst. Martin, wie viel Begeisterung, wie viel Aufbruchstimmung ist bei dir nach den ersten vier Spielen unter dem neuen Cheftrainer Ralf Rangnick vorhanden? Was waren für dich so die großen Erkenntnisse unter ihm? Was hat sich da verändert?
2: Ja, es hat sich der ein oder andere Spieler hat sich sehr wohl sehr positiv herauskristallisiert, so also, wie es Freel auch gerade gesagt hat, der Pence zum Beispiel, und hat sich sehr gut präsentiert. Der Spielaufbau war sehr engagiert, sehr gut mitgespielt. Das eröffnet natürlich für die Mannschaften ganz neue Möglichkeiten. Das war vielleicht gestern auch so ein bisschen ausschlaggebend mit Lindner. Hast du da nicht so einen, so einen Spieler, der so in der Spieleröffnung mit eingebunden ist. Das war schon sehr augenscheinlich. Dann hast du mit, mit Seiwald einen wirklich tollen jungen Spieler, der auf der Position über die nächsten Jahre so sehe ich, dass wenn der gesund bleibt, dass du da wirklich einen sehr, sehr guten Top-Spieler haben wirst in, in, in der Zukunft und äh, die Baustelle vorne ja, sehe ich auch sowohl mit Kalajdzic, glaube ich, der hat sich ein bisschen schwierig getan in dem ganzen System, also ist jetzt nicht der typische Spieler, der vorne die Meter macht und anläuft, sondern phasenweise, ja, hat man so ein bisschen gemerkt, dass er da die Linie noch nicht so richtig drin hat, mit Marco ist, ja, ist auch ein Spieler, der hat seine Qualitäten eher, wenn er dann den Ball hat, wie eigentlich gegen den Ball. Von daher ja, sind es schon noch die ein oder andere Geschichten, die halt da noch offen sind. Aber nichtsdestotrotz fand ich äh, das Auftreten, das Engagement, fand ich äh, sehr, sehr gut. Gegen Frankreich, zweite Halbzeit, äh, ja, die Franzosen, so eine starke Mannschaft, da hat man halt auch gesehen, äh, wenn die wirklich das Tempo höher anziehen, dass wir da schon noch dann Schwierigkeiten haben, aber die Mannschaft ist nicht umsonst äh, so top besetzt und wir sind Österreich und äh, wir haben unsere Top-Spieler, ja, aber wir sind halt noch nicht auf dem Niveau, wo halt dann zum Beispiel Frankreich ist. Und Wir haben auch sehr, sehr viel probiert, Frankreich und von dem her viele junge Spieler auch dann oder neue Spieler integriert. War sehr interessant zu sehen. Ähm, für mich wäre es wichtig, dass wir mit unserer Mannschaft in der, in der A-Gruppe bleiben, weil ich finde, gerade gegen so Top-Nationen kannst du wirklich dich weiterentwickeln, du kannst dich mit dem Besten messen und äh, ans, ans, ansonsten hättest du wieder irgendwelche Freundschaftsspieler, da musst du wieder schauen, welche Mannschaft du zur Verfügung hast und von dem her, oder wenn du jetzt absteigen würdest in die, die, die B-Liga, sind die Mannschaften dann auch wieder nicht so attraktiv oder so stark. Von dem her wäre es gut, wenn wir äh, ja, die nötigen Punkte dann noch einfahren, um eben da in der, der A-Liga zu bleiben. Auch für die Weiterentwicklung natürlich wichtig, weil nur über diese Erfahrungen mit den Top-Nationen, glaube ich, kannst du dich auch viel mehr verbessern und dich, und dich auch weiterentwickeln. Und das gilt jetzt auch in, der, in den nächsten Lehrgang da dran zu bleiben. Die nächsten Schritte, so wie es der Freel auch hier super geschildert hat mit den drei Stufenplanen, die werden sicherlich, sicherlich kommen. Vielleicht wird der eine oder andere Spieler aus der U21 noch hinzukommen. Ich denke jetzt zum, Turm zum Beispiel an, an Adamu der ja auch prädestiniert ist für diese Spielanlage, der auch eine gute Saison gespielt hat und Erfahrung auch in der Champions League gesammelt hat. Also viele, viele spannende Themen, glaube ich, die auf uns zukommen. Die Euphorie im Land ist da. Die auf, das Auftreten bis ja auch gestern gegen Dänemark war schwierig, klar, aber trotzdem, glaube ich, das werden wir schon mitnehmen zu den nächsten Lehrgängen und uh, dann schauen wir, schauen wir weiter und uh, drücken der Mannschaft natürlich die Daumen, dass da die, die nächsten Schritte gemacht werden können. Ich
0: möchte nur noch bei dem Thema Linksverteidiger bleiben. Valentino Lazaro, der begann gestern, äh, spielte dort die ersten 45 Minuten. Toni, jetzt hast du gesagt, ja, Ralf Rangling hat sich festgelegt wegen David Alaba, der spielt im Zentrum, in der Innenverteidigung. Da haben wir ganz gute Spieler, sage ich einmal, Vorsichtshalber, ist vielleicht Maximilian Wöber dann eine Art Dauerlösung als linker Verteidiger? Der hat das ja ganz gut umgesetzt.
1: Er hat es gut umgesetzt, er hat äh Speziell in der ersten Partie gegen die Kroaten hat er ja auch ein Tor aufgelegt, wo er hervorragend gemacht hat. Also das Schupfel über den rutschenden Verteidiger, ist eigentlich einem viel technisch besseren Spieler vorbehalten in Wahrheit. Er hat es hervorragend gemacht und natürlich dann auch den Pass scharf nach innen gespielt, wo es sein muss, dass er dann letztendlich auch schön vorarbeitet werden kann. Er ist einer, der, der das durchaus kann. Aber es ist trotzdem eine Position, die, ja, die schon vakant ist. Ähm, ich würde aber trotzdem meinen, dass Vöver äh, das spielen kann. Und aber noch einmal, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass er uns als Innenverteidiger am meisten helfen kann, der Nationalmannschaft. Das, das glaube ich, nicht umsonst äh, wird er von Real Madrid auf diese Position geholt. Und wo er in der Vergangenheit, in der jüngsten dort geleistet hat, brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist aller Ehren wert und als neuer Spieler, Champions League und Meister und so weiter, äh, ist, schon, ist schon sehr, sehr was Großes und natürlich einer, der, äh, der sofort akzeptiert war äh, dort in dieser Mannschaft. Also um noch einmal auf die Nationalmannschaft zurückzukommen, linke Verteidigung ist äh, vielleicht ein kleines äh, Problem, aber mit Wöber natürlich schon äh, machbar. Wenngleicher natürlich, wenn er einen hat, zum Beispiel wie eben, ich weiß nicht, auf der, gegen, äh, äh, auf der anderen Seite der, äh, der Leiner, der gegen den, äh, äh, gegen den äh, Dings gespielt hat, jetzt war gerade nicht ein. vom Bayern Command. Das ist natürlich, aber da tut sich jeder schwer. Da, da hat wahrscheinlich jeder ein Problem, wenn du so einen Gegenspieler hast. Speziell solche Spieler, die natürlich sehr, sehr geschwind unterwegs sind, da wird ein Wöber dann möglicherweise vielleicht nicht die optimale Lösung sein. Aber gegen Spieler, die robust sind, hat auch er die Möglichkeit, auch nach vorne eben den Spieler auch so in Schranken zu weisen, dass er als linker Verteidiger natürlich dann, nicht zu viel Defensiv zu tun hat, sondern den gegnerischen Spieler äh, zwingt, eben seine Defensivleistungen zu machen. Wenn er das macht, dann ist er auf dieser Position auch ein Gewinn. Alfred, als, was die Linksverteidigerposition
0: betrifft, wird Alaba hat sich das jetzt für dich nach deinem Geschmack erledigt, weil Ralf Rangnick meinte, ja, es ist ja nicht ausgeschlossen. Klar, der kann immer wieder dort aushelfen. Und Hannes Wolf wurde auch ins Spiel gebracht. Siehst du den auf dieser Position, auch in einem 352
3: haben wir immer wieder gehört? Naja, wir sollten nicht jetzt großartig die Systemfrage diskutieren, sondern die Spielanlage. Und die Spielanlage wissen wir aus den Erfahrungen von Salzburg und von Ramit Kselberg bei Leipzig etc. und deshalb wird er auch in diese Richtung auch immer interpretiert, ist eine proaktive Wirtschaft. Das heißt, Bälle schnell erobern und so weiter. So, ähm, die, die Frage, wo die Verbesserungsmöglichkeit gibt, das eine ist klar, das sind die Grundprinzipien, wenn der Gegner einen Ball hat. Die andere Frage ist, wenn wir den Ball haben. Ja? und ähm, Da ist die große Frage, wie schnell wir von den Verteidigern hinten beim positionellen Angriff in die Spitze spielen wollen und können. Und... Ähm, denke nicht, dass Hannes Wolf hier eine Alternative ist in irgendeiner Form. Ich glaube, die linke Verteidigerposition wird eine Baustelle bleiben, bis vielleicht sich ein junger, vielleicht auch Bestaltsburg wissen wir alle nicht, wie schnell sich die Spieler dort auch noch entwickeln. Von Liefering her, vielleicht in zwei Jahren haben wir einen linken Verteidiger. Ab Alba, bitte nicht linker Verteidiger, sondern ganz klar Innenverteidiger. Und nicht Hannes Wolf ist für mich
1: keine Option. Also ich darf kurz noch was dazu sagen, weil du gesagt Bitte hast, wie schnell du von hinten herauskommst. Wenn, wenn man gestern gesehen hat, sind mir zwei äh, vertikale Pässe von, äh, von Trauner aufgefallen. Aber der hat halt die gesamte Mittellinie der, der Dänen ausgespielt mit einem scharfen Pass. Das sind Pässe, die dich weiterbringen und wo du einen Gegner unter Druck setzen kannst. Diese müssen Mehr gespielt werden, natürlich, wenn er angefangen wird, ist natürlich auch wieder ein gewisses Risiko dabei. Nur wenn er so gespielt wird, wie zweimal gestern, das, hat, das ist mir wirklich extrem aufgefallen, weil das nicht selbstverständlich ist, von einer österreichischen Mannschaft, Bälle so zu spielen, dass sie auch äh, nachher dann gefährlich werden. Das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, man mit, wo man mit Trauner dann einen Spieler hat, der diese Pässe äh, perfekt beherrscht. Und darum ist er auch wichtig für diese Mannschaft. Ja, Von der Spielidee, von der Spielausrichtung,
0: da wurde ja so viel diskutiert, dieser Red Bull-Fußball-Angriffspressing mit einem Marco Arnautovic, da kann man kein Pressing spielen. Martin, wir haben aber die Auftritte gesehen, also ein Marco Arnautovic, der kann sehr wohl den Gegner anpressen und laufstark agieren.
2: Ja, ich möchte noch einmal kurz zurück, wenn es okay ist, zur Linken, ja, ja, Position. Es wird ganz spannend sein, da... Real Madrid jetzt Rüdiger auch verpflichtet hat und äh, es schon in der ein oder anderen spanischen Medien dann geheißen hat, dass David Alva e eventuell dann auf der linken Verteidigerposition wieder vermehrt zum Einsatz kommen wird und die wird abgegeben bei Real Madrid. Deswegen wird es dann spannend sein, wie da die Geschichte weitergeht, bleibt er im Zentrum oder spielt er dann doch Linksverteidiger, was ergibt sich dadurch in der österreichischen Nationalmannschaft? Spielt er dann auf der angestammten Position wie im, wie im Verein bei Real oder dann doch wieder woanders in der Nationalmannschaft. Also es wird, wird spannend bleiben. Die Position kann er aus dem FF, da sehe ich überhaupt kein Problem. Man hätte dann auf der linken Seite dann wieder noch vermehrt offensiv dran. Also entscheidend tut jeder Trainer. Wir brauchen da auch gar nicht drüber diskutieren. Nur es wird halt, ich bin immer ein Freund davon, dass die Spieler, die auf der Position, die man im, im Heimatverein oder im Stammverein im Endeffekt spielt, auch in der Nationalmannschaft spielen sollte, weil nur dann kann man im Endeffekt auch die größte Stärke mit einbringen und äh, tut man sich selber keinen Gefallen, wenn man da hin und her äh, geschoben wird. Von dem her wird es interessant sein, wie der Weg bei Real weitergeht, wird dann wird man dann aber auch sehen bei uns in der Nationalmannschaft und äh, in der Verteidigerposition haben wir richtig gute Spieler, finde ich. Also von dem her mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Zu deiner anderen Frage zurück, Marco Arnautovic. Ja, ist, äh, durch, die, durch die Euphorie, auch durch den Trainerwechsel will sich ja auch jeder immer wieder zeigen und präsentieren. Der Marco hat seine Qualitäten. Aber jetzt, äh, wenn du jetzt direkt dieses Pressing ansprichst, habe ich jetzt nicht so gesehen, sondern eher so ein bisschen so ein Lenken, dann das Nachsetzen natürlich, das aggressiv den Ball zurückholen, klar, das gehört ja auch zu, zu jedem Stürmer hinzu, nur ich bin, denke da vielleicht ein bisschen anders, was bringt mir der Stürmer, wenn der nach, zwar wenn der hin und her läuft die ganze Zeit die Bälle jagt und dann nach 20 Minuten kriegt er eine Riesenmöglichkeit, hat aber die Konzentration dann im Endeffekt nicht mehr für den Abschluss, um dann eben, oder nach 30, ist egal wann die Möglichkeit da ist, die, die Konzentration oder dass er eben den Ball dann äh, souverän im, im Tor unterbringt. Deswegen, man muss immer, glaube ich, auch so ein bisschen die Qualität jedes Einzelnen da auch hervorheben. Die, die Spielanlage, klar, die gibt, der, gibt der Trainer vor, gibt den Rahmen auch vor, in dem sich jeder Spieler bewegen soll und auch muss, um seine Stärken damit einzubringen. Deswegen, dieses Red Bull-Stil, das wir immer wieder diskutiert haben, ich fand, das war jetzt gar nicht so extrem in den Länderspielen, sondern es war schon eine gewisse Balance da. Man hat sich auch mal weit ins Mittelfeld oder auch mal tiefer verteidigt. Also da war schon ein bisschen Variabilität da. Also es wurde nicht immer nur hoch angelaufen und versucht da die Bälle zu erobern. Das ist ja auch, auch, auch das, äh, glaube ich, wo der Weg auch, auch hingehen wird, je nachdem welche Spieler du halt dann im Endeffekt auch da hast und dass man da auch erfolgreich spielen kann und auch spielen lassen wird.
0: Ja, Alfred, von der Spielidee, von der Grundausrichtung, es gilt ja jetzt gar nicht wieder, diesen Vergleich mit Franco Foda herzustellen, Der hat es ja oft geheißen, das war zu verhalten und wir haben auch schon oft über die Rolle des Trainers gesprochen. Und da hast du oft gesagt, ja, das darf man nicht überzeichnen, der Trainer ist immer von der Qualität der Mannschaft abhängig. Aber war für dich nicht auch klar erkennbar, ich möchte jetzt nicht sagen, dass vielleicht eine Art Befreiung da war, aber dass das Team dann schon klar und deutlich nach vorne ausgerichtet war, dass da sehr wohl ein Unterschied erkennbar war, was die Rolle des Trainers zu tun hat.
3: Ja, die Rolle des Trainers, ein, ewige, ein, ewiges, <lacht> ein ewiges Thema. Die Sache ist folgende für mich. Ich habe ich auch schon oft erwähnt in allen Formaten, die Sky zu bieten hat. Die Rolle des Trainers ist abhängig von dem Bild, das die Spieler vom Trainer haben. Anders gesagt, wenn ein Trainer kommt und das Bild des Spielers ist, Boah, der hat dort und dort das gemacht und das dort gemacht, Puh, das ist uh. und wenn dieser Trainer dann noch bei den ersten Ansprachen sehr konkret ist, das dürfte ja Rangnick gewesen sein, dann glauben die Spieler ihm sofort, das heißt das Bild, das der Spieler vom Trainer hat, lautet, in diesem Fall von Rangnick, der kennt sich aus dem glaube ich, was der sagt dem folge ich und das ist der entscheidende Moment, ich glaube nicht, dass es auf Nationalteams-Ebene ähm, vom Können des Trainers abhängt, im Sinne von welches Trainingsprogramm er hat etc. etc., sondern mit der Ansprache, die der Trainer an die Spieler hat. Also wie glaubwürdig bringt er seine Dinge rüber und fressen ihn sozusagen die Spieler aus der Hand. Und ich glaube, dass diese Kommunikationseigenschaft von Franco von dann nicht so ausgeprägt gewesen ist, wie es eben bei Rangnick ist. Sieht man teilweise auch dann noch bei den Analysen nach einem Spiel, inwiefern er kritisch mit den Leistungen seiner Spieler eingeht. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon unter Koller sehr viele Dinge gehört, die eben nicht so harsch und konkret waren, wie es jetzt eben bei Rangnick macht. Daher ist es immer die Frage aus meiner Sicht, wie groß ist das Vertrauen der Spieler in seinen Coach oder in ihren Coach. Und in diesem Fall mit den ganzen Vorschusslorbeeren und mit der Last der Vergangenheit, wobei Last unter Anführungszeichen zu sehen ist, weil Achtelfinale Europameisterschaft muss man erst einmal erreichen, wie es Franco Fuder gehabt hat, war das eigentlich eine einfache Turnübung für Ralf Rangig.
2: Darf ich da noch einhaken, Otto?
0: Unbedingt, Martin.
2: Nein, ähm, es sind viele Geschichten oder und auf Ruder wurde ja er auch erfolgreich gespielt, wenn man sich den Punkteschnitt anschaut, die Qualifikation anschaut, vor allem der Start. Beim Punkteschnitt, ja, ja. Martin,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da muss man aber auch die Gegner äh, dazu zählen und die waren jetzt nicht immer Dänemark, Frankreich, aber gut.
2: Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz hat man ja auch Deutschland geschlagen. Ja, also das äh, steht auch da und, und wir haben. Ja, sind dann im Endeffekt äh, bei der Europameisterschaft ausgeschlossen, aber die Probleme, die, die Franco Foda dann hatte, speziell im letzten Jahr ist, es waren ja nicht alle Spieler immer zur Verfügung. Das habe ich auch schon mal gesagt. Es waren viele verletzte Spieler, es waren Spieler, die aus Verletzungen zurückgekommen sind. Äh, bei dem einen oder anderen Spieler, der gerade einen Transfer vollzogen hat, wieder sich zurechtfinden muss, wenn man mit Marko Nautovic zum Beispiel aus China zurückgekommen ist, dann auch wieder Fuß fassen musste, auch mit einer kleinen Verletzung. Ein, ein, ein Schlager, der lange verletzt war, ein Leimer, der lange verletzt war, ein, ein Stevie Liner, der verletzt war. Also sind sehr, sehr viele Spieler oder ein, ein, ein Christoph Baumgart, der, die, die nicht da waren oder nicht zur Verfügung gestanden sind. Jetzt haben wir ja bis auf in der Defensive Martin Hinteregger musste für den, für den Lehrgang absagen, aber ansonsten konntest du im Endeffekt aus dem Vollen schöpfen. Ja, Alexander
0: Dragovic zum Beispiel ja, wurde gar nicht erst einberufen.
2: So, so sieht es aus. Und äh, das muss man ja auch mal äh, ganz klar ansprechen. Und das letzte Jahr auch dann mit der ganzen Corona-Pandemie-Geschichte, wo keine Zuschauer oder wenig Zuschauer in Stadion dürften oder gar keine, ähm, das war ja auch nicht so einfach zu handeln. Und ja, der eine oder der Spieler ist ja dann auch wieder krank ausgefallen. Also man muss da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und äh, da, ja, was man dann immer erzählt hat oder... Dass das und das schlecht war, also ja, die letzten Spiele oder die letzten Auftritte waren da nicht gut. Aber wie gesagt, ich gehe da zurück, wenn die Spieler nicht äh, oder aus ihrer Verletzung gekommen sind und wieder äh, Fuß fassen müssen in ihren Vereinen ja auch und dann zur National kommen, nicht voll im, im Saft hin. Das war schon sehr augenscheinlich. Und äh, jetzt sind alle da, jetzt ist äh, neuer Trainer ist da und die Mannschaft, ja, die hat sich gut präsentiert. Aber man darf nicht alles verteufeln was vorher war, sondern wir haben doch auch sehr gute Leistungen gebracht auch. Wir werden mal sehen, wie es unter Ralf Rangnick mit den kleineren Vereinen ist, es ist immer das schwierigste es ist immer das Spiel im letzten Drittel, wenn du gegen eine Mannschaft, die tief verteidigt steht, du musst Chancen kreieren, das ist nicht so einfach, siehe auch Deutschland gegen Ungarn. Also und Ungarn hat sich auch dementsprechend bei der Euro gut präsentiert. Und äh, das muss man halt auch mal äh, ganz klar ansprechen und äh, von dem her wird das dann spannend sein, fern wir dann dann auch äh, Möglichkeit kreieren können, wie wir halt dann auch gegen kleinere Nationen bespielen, weil die, die Euphorie oder die, das Engagement gegen große Nationen oder die Motivation gegen richtig Top-Nationen, das läuft eh alles von allein, da brauchst du keine, Top, äh, keine Motivationsreden mehr vorne schwingen, aber wenn du gegen kleinere Vereine oder Mannschaften spielst, und auf club ebene auch nicht anders, dann, ja, dann ist es halt mal ein bisschen anders, aber das wird dann auch interessant und spannend sein, inwiefern äh, dann die, die, die Spiele dann ja auch dargestaltet werden. Weil, wenn Mannschaft tief steht, das ist eine ganz andere Herausforderung, wie wenn du gegen Top-Nationen im Pressing, mittelfeld Mittelfeldangriff, ist egal, wo du da attackierst, äh, dann eben deine Versuch, deine Möglichkeiten zu finden.
0: Ja, extrem interessanter Punkt. Und wir alle wissen ja, es gibt kaum etwas Schwierigeres, beziehungsweise es ist das Schwierigste, gegen einen tiefstehenden, kompakt verteidigenden Gegner zu Chancen zu kommen. Aber, Toni, David Alaba der meinte nach dem ja doch späten 1 zu 1 gegen die Franzosen, es zeigt einfach, dass wir vielleicht irgendwo die Schnauze voll haben, von einer gewissen Art Fußball zu spielen, wie wir es immer wieder in den Jahren zuvor hatten. Man merkt einfach, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir genau solche Spiele und uns mit solchen Mannschaften messen wollen. Gut, danach ruderte er zurück. Meine Kritik war definitiv nicht an Franco Foda gerichtet, sondern es geht darum, eine neue Mentalität reinzubekommen. Glaubst du ihm das, oder war das ein bisschen unüberlegt, ähm, beziehungsweise wie wichtig ist diese Mentalität? Ralf Rangnick meinte auch, es gibt überhaupt nichts zu gratulieren nach dem 1 zu 1.
1: Das ist auch ein Nobum, weil ich kenne keinen Trainer, oder der vorher äh, im Amt des äh, Teamchefs war, wenn er gegen den Weltmeister 1 zu 1 gespielt hat, ganz wurscht wo, dann wäre das als, Erfol als, als Erfolg dargestellt äh, worden. Jetzt ist er so, jetzt ist er nicht zufrieden damit, weil er ihm gewisse Dinge gesehen hat, die ihm nicht gepasst haben. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann muss man auch diese Dinge ganz klar ansprechen. Wenn die sagen, wir wollen uns weiterentwickeln oder auch der Alaba sagt, wir wollen uns weiterentwickeln, wenn ich schaue, wo die Spieler wie ein Leimer, ein Schlager, ein Seywald, ein Grillitsch die Woche für Woche dieses intensive Spiel in der Bundesliga haben, dann muss man denen auch zutrauen, das auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Und das, glaube ich, ist, was, was, der, was der David gemeint hat, diese Dinge einfach durchzuziehen und nicht durch einen Teamchef, unter Anführungszeichen, bremsen zu lassen, hat man gesehen. Schlag nach bei Europameisterschaft, die Anfangspartien waren eher verhalten. Und dann, aber, dann ist das, das Umdenken gekommen und auf einmal hat es dann gepasst gegen die Ukraine und auch weiter ging gegen, gegen die italienische Nationalmannschaft. Das, das, hat, das war ein ganz anderes Fußballspiel. Weil, dass sie das können und dass sie die Physis dazu haben und dass sie auch äh, die Einstellung, dieses intensive Spiel äh, spielen zu wollen, das haben all diese Spieler. Und warum soll man das dann in der Nationalmannschaft bremsen?
0: Alfred, ja. denkst
1: du Ralf Rangnick mit seiner... Ah! Naja,
0: ja, ich, ich, Kopf... ich
3: möchte mich einmengen in diese Sache. Wir haben ja nicht nur ähm, die Kritik von Ralf Rangnick gegenüber den Spielern gehört, sondern auch etwas aus meiner Sicht sehr Wesentliches, nämlich am Ende ist das Resultat das Wichtigste. Ähm, das Resultat entscheidet darüber, ob man gut war oder nicht gut war, letztlich. Kann man natürlich kritisieren, wir waren taktisch nicht so flexibel oder der Gegner war taktisch besser aufgestellt, etc. etc. Er sagt es noch einmal und ich wiederhole das hier bitte. Das Resultat, der Erfolg ist das Resultat. So, mittlerweile hat sich ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit, auch im Journalismus und wo auch immer bei den Fans, irgendwie so breit gemacht die Stimmung. Eine Hauptsache, sie spielen attraktiv, das Resultat ist nicht so wichtig. Und das ist natürlich ein Unsinn. Und wenn ich jetzt gesehen habe, dass Ralf gesagt sagt, sie haben drei Spiele mit, oder vier Spiele mit dem unter Anführungszeichen selben Spielplan gespielt, wobei der Spielplan ja nur das taktische Korsett darstellt oder die Spielanlage, das System etc., alles was da dazugehört, dann ist ja das taktische nur ein Mittel zum Erfolg zu kommen, nämlich zu einem guten Resultat. Heißt für mich aber, wenn man viermal dasselbe spielt, selbe System, selbe was dass auch immer, also selbe taktische Konzept, dann frage ich mich, ob das angemessen ist, um erfolgreich zu sein. Weil, wie wir jetzt schon des Öfteren hier formuliert haben, ist es ein Unterschied, ob man gegen schwächere Nationen spielt. Sagen wir, wir spielen gegen Moldawien in der Qualifikation etc. Oder ob man so wie jetzt in der Nations League gegen den Weltmeister spielt. Also immer das sozusagen selbe Spielkonzept zu haben, ist für mich auch fragwürdig. Weil unterm Strich geht es darum zu gewinnen. Und wenn alle sagen, es ist viel wichtiger, attraktiv zu spielen, dann müssen sie in den Zirkus gehen, ja, weil das ist dann nicht Sport, wo es geht um Sieger und Verlierer, sondern da ist das dann nur ein Event. Ich will keinen Event-Fußball, ich will einen erfolgreichen Fußball sehen. Und ja, aber auch geht auch nicht den Weg zum Erfolg zählt nur, wie ich eben spiele, spiele, ob das jetzt tiefstehend ist, attackierend ist, ist völlig wurscht. Und da ist das große Dilemma. Wir waren bei Franco Foda erfolgreich und die Fans waren unzufrieden. So, jetzt sind wir vielleicht nicht erfolgreich und die Fans sind zufrieden, weil man plötzlich attraktiv spielt. Das passt nicht zusammen. Ralf Rangnick wird wie jeder Trainer gemessen werden müssen. Und er sagt es selber auch im Interview an den Resultaten. Und Absolut wie die zustande kommen... Aber ist
0: nicht die schönste Symbiose? Attraktiv Fußball zu spielen und zu gewinnen. Und für viele ist das ja der nächste Schritt, zu sagen, dass genau diese Spielweise unter Ralf Rangnick, dass er da das Optimum aus den vorhandenen Spielern, ich sage jetzt natürlich bewusst nicht Material, Alfred, weil sonst besserst du mich wieder aus. Ich habe viel von dir schon gelernt. Ist es nicht genau das, worum es auch vielen Fans geht, dass eine Euphorie entsteht und dass die Fans auch sagen, ja, die Mannschaft traut sich etwas zu, genau in Abstimmung mit den Spielern, was das, das, das Können von ihnen auszeichnet?
3: Aber Otto, ich muss jetzt kurz zurückrudern in die Zeit nach der Europameisterschaft 2016. Damals war noch Willy Ruttensteiner mit Marcel Koller. Und ich habe mir die auf YouTube angesehen die Pressekonferenz von damals. Und viele dieser Erklärungen, die von Willy Ruttensteiner gekommen sind oder auch von Marcel Koller, haben immer auf die Spieler gezielt. Der war verletzt und ist nicht voll zurückgekommen. Der andere hat Transfergespräche geführt, war nicht mit dem Koch bei der Sache, bla bla. Es ist immer um die Spieler gegangen. Und mittlerweile geht es auch bei uns plötzlich nur mehr um den Trainer. Der große Rang liegt mit seiner großen Philosophie. Nein, es sind immer die Spieler, die das Entscheidende machen. Und daher, ich verstehe nicht, dass man jetzt so großartig mit eher Boda so negativ abrechnet. Und glaubt, mit Franco Boda wird jetzt der große, also mit Ralf Rang wird der große Kuh kommen und Österreich wird vielleicht Europameister und Weltmeister. Nein, die Spieler sind es und die Spieler sind die gleichen. Nur erreicht eben Ralf Rang die Spieler auf einem anderen Niveau, als es Franco Boda getan hat, weil er einfach ein viel besserer Kommunikationsstrategie ist. Aber die Spieler müssen sie das auf dem Feld leisten können. Und wenn sie dazu nicht in der Lage ist, sind, aus verschiedenen Gründen werden wieder nicht die Resultate sein, die wir uns alle erhoffen.
0: Aber viel ging es auch darum, dass sie in ein System gepresst werden, wo sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen und wo sie dann nicht das Optimum abrufen, abrufen können. Aber das bleibt einfach ein unglaublich spannendes Thema. Martin, wie siehst du diese ganze Diskussion jetzt? Wäre es dann auch langsam gut, wenn sich die Fans vielleicht klar und deutlich nach vorne richten, was den Blick betrifft? Denn Franco Fodor, ja, der war Teamchef und der wurde jetzt oft kritisiert, aber jetzt heißt es dann irgendwann auch, Blick klar voraus. Oder liege ich da falsch?
2: Ja, der, der Blick geht immer voraus, aber im Endeffekt zählen im Fußball zählen die Ergebnisse und nichts anderes. Das ist dann im Endeffekt egal, ob du Attraktiv, weniger attraktiv, was zählen die Ergebnisse? man erinnere an Portugal, Europameisterschaft, war das hochattraktiv? Nein. Aber erfolgreich, sind Europameister geworden. Durch. Die Franzosen
0: als Weltmeister haben jetzt auch nicht alle an die Wand gespielt, sagen viele. So
3: Griech
2: jetzt. Griechenland, Griechenland.
1: also <lacht>
0: Europameister. Otto kann ja schöne Grüße. Ja. Man,
3: man kann ja, die ja Spanier waren die letzten, die ja. sowohl attraktiv und erfolgreich gespielt Dominant
0: haben. Dominant waren. Zweimal Europameister, zweimal ja, genau. Weltmeister. Selbst
2: Deutschland hat Probleme gehabt, vor 14 dann. Mhm. Deswegen, also die vermeintlich kleineren Nationen, das haben wir ja auch schon, haben, haben aufgeholt, äh, defensiv, stabil oder sehr gute Struktur und dann machst du es halt jedem Gegner schwer, äh, da Möglichkeiten zu kreieren und deswegen bleibe ich dabei, was ich eingangs gesagt habe, wir müssen dahin, wieder dahin kommen, dass wir. Besser in der Ausbildung unserer Spieler werden, dass wir wieder mehr Kreativität schaffen, dass wir mehr Spieler ausbilden im 1 gegen 1, im Offensiven, aber auch im Defensiven. Und, und dann werden wir wieder den nächsten Schritt machen. Aber das, das ist ein Prozess, der wird halt jetzt, jetzt dauern. Jetzt muss der Teamchef mit den Spielern arbeiten, die da sind, die, die gut sind, die richtig gut sind, spielen in, in guten Ligen. Aber dass man da jetzt Wunderdinge erwarten soll oder darf, das glaube ich nicht. Also wir haben zwar jetzt gegen Top-Nationen gespielt, aber im Endeffekt, es, es zählen die Ergebnisse, die dann da sind. Es zählt dann die Qualifikation für ein großes Turnier und wie man dann da abschneidet. Und das liegt ja alles noch in, in, in ferner Zukunft. Die Spieler, das habe ich auch schon heute gesagt, entscheiden das, was auf dem Platz passiert, was auf dem Platz abgeht. Natürlich haben sie einen Rahmen, ein Konstrukt, das der Trainer vorgibt. Ganz klar, für die Umsetzung sind sie zuständig. Aber gleichzeitig müssen sie auch reagieren können, wenn ein gewisser Plan nicht dementsprechend aufgeht. Da muss ich halt als Spieler auch auf dem Platz reagieren und nicht große Fragezeichen am Schädel haben und einfach nur irgendwo hingucken oder rausgucken oder fünfmal zum Trainer laufen. Sondern ich muss schnell Lösungen finden auf dem Platz, um erfolgreich zu sein. Und äh, das gilt es einfach auch wieder in den Spielern hervorzurufen, die dazu sensibilisieren auch wieder. Und äh, dann werden wir auch viel Freude an der, an der Nationalmannschaft haben. Und äh, so soll sie auch sein. Die Euphorie ist da, die wurde entfacht, ganz klar. Und die Spieler sind dafür zuständig, dass es jetzt auch, auch weiterhin so bleibt. Und äh, ja, wir werden uns das anschauen und wir werden auch wieder darüber sprechen.
0: So ist es. Wir werden immer über das österreichische Nationalteam sprechen. Aber weil du sagst, Euphorie, Toni, ich finde, das ist ein tolles Stichwort in Österreich. Da gibt es nur schwarz oder weiß. Jetzt ist die Euphorie riesig. Dann gibt es die nächsten zwei Spiele auswärts in Frankreich und dann zu Hause gegen Kroatien. Dann verliert das österreichische Nationalteam, fliegt aus
1: Liga A in der Nations League und dann ist diese ganze Euphorie gleich wieder vorbei, oder wie? Aber umgekehrt geht es auch wieder schnell. Also mit einer Partie, mit der Kroatien... Mit dem Kroatien-Länderspiel ist auf einmal über Nacht eine Euphorie entstanden, wo es auch schon wieder keiner geglaubt hat. Ja? Und man das, muss ja sagen, da war ja am Anfang auch nicht alles gut. Nein, ja, geht nach einer halben Stunde hat er dann umgestellt. Und das ist jetzt genau das, was auch wichtig, auch wichtig ist. Wir müssen ja auch flexibel sein. Da kann ich hundertmal sagen, äh, ein, ein System tut und das System da. Das Entscheidende ist, dass ich, wenn was nicht funktioniert, dann ich relativ bald, den Hebel umlegen kann auf eine, auf eine Reaktion darauf, dass, dass sich was verändert äh, an dieser Situation. Das ist das Entscheidende, glaube ich, dass, die, dass diese Mannschaft auch äh, reinbringen will. Und Österreich ist, so, so lieb ich diese, diese Österreicher, wo wir miteinander habe, Himmelhoch 18 zu Tode betrübt. Ein Mittelding gibt es nicht. Habe ich sehr oft erlebt, auch in, mein, in meiner Vergangenheit. Äh, aber das Schöne ist einfach, dass man mit einer Partie wieder eine riesen Euphorie entstehen lassen kann. Und äh, das gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach nur im Fußball.
0: Ja, Alfred, himmelhoch jauchzend oder die größte Kritik, die größte Euphorie? Wie siehst du das Fanwesen, auch in Österreich, die Seele, wie schnell es nach oben geht, aber wie schnell auch wieder nach unten?
3: Ja, Fans wollen ja verwöhnt werden. Ja, das ist ja nichts, was man negativ sehen soll. Das ist aber sozusagen die Vorstellung, ja. Wir brauchen aber den Wille. Wenn du Arthur Schopenhauer kennst, die Welt als Wille und Vorstellung, dann ist das eine, was vorgestellt wird, die Euphorie und das Team und hin und her. Der Wille aber das, was ist das Team überhaupt zu leisten imstande. Ja? Und da ist das Konfliktpotenzial drinnen. Natürlich ist es berechtigt, dass die Fans sehr schnell euphorisch sind. Die wollen ja verwöhnt werden, die wollen ja vom Fußball unterhalten werden, sie wollen... Dinge sehen, die sie im Alltagsleben eben nicht so sehen. Zauberei. Aber innen sozusagen der Wille im Sinne von Schopenhauer heißt, was ist das Team realistischerweise zu leisten imstande? Und da haben wir jetzt eben einen Trainer, der, wie ich es erwähnt habe, zunächst einmal den Grobschliff verpasst hat, dem Team. Jetzt wird der nächste Stufe sein, der Feinschliff, Da wird man schon sehr viel sehen. Zum Beispiel, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, die Standardsituationen waren ein Raub. Also hier muss auch etwas getan werden in diese Richtung, dass wir bei Eckbällen freistößen, konkret das den Varianten haben etc. Das wäre schon ein nächster Schritt, zum Beispiel jetzt in dieser Feinschleifperiode gegen die beiden Gegner Frankreich und Kroatien im Herbst. Und am Ende soll dann, wie gesagt, der Umschliff sein und vielleicht bei der Euro 2024 eine gute Performance da sein, aber ich sage es jetzt noch einmal, das entscheidende Moment, Euro ist für mich eine Breitensportdarstellung mittlerweile, weil 24 sind dabei bei 54 Verbänden, das ist praktisch jeder Zweite. Das große Thema wird sein, die Weltmeisterschaft, so wie Toni Pfeffer, wir benötigen endlich wieder einen österreichischen Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft und dort muss am Ende, das ist für mich sozusagen der Rundschliff, dort muss Österreich die Fans verwöhnen und die Resultate bringen. Und da muss es zur Synthese kommen von Vorstellung und Wille.
0: Wunderschön und perfekt gesprochen, ich finde, Alfred. Aber Martin, weil du auch gesagt hast, die Balance wird das Entscheidende und bei einer WM dabei zu sein, jetzt hat man oft gehört, diese Spielergeneration, das ist eine der besten, wenn nicht die beste, die es überhaupt jemals aus österreichischer Sicht gegeben hat. Was sollte denn jetzt die Erwartungshaltung sein? Genau das, bei einer WM dabei zu sein, was Alfred jetzt gerade angesprochen hat?
2: Das ist ja das Ziel von jedem Spieler, aber auch von den anderen Nationen auch. Und die, die Wahrheit liegt im Endeffekt dann am Platz. Wer den größeren Willen, die größere Leidenschaft hat, das auch umzusetzen, ähm, ich muss keinen erzählen, dass, äh, im Clubfußball oder wenn du in deinem Verein dann spielst und äh, dann kommt am Woche, äh, die Woche drauf eben, eben das Länderspiel. Dann fängt ja die Thematik schon wieder an äh, mit Abstellungen oder mit Verletzungen oder mit eventuellem Risiko, wenn einer angeschlagen ist. Äh, das kommt ja alles wieder, wieder auf uns zu. Also von dem her ist das Ganze natürlich dann immer abzuwarten, welche Spieler stehen dann wirklich äh, zur Verfügung, äh, wenn die Spieler einberufen werden. Und äh, von dem her ist es natürlich das große Ziel, sich für, für so ein Turnier zu qualifizieren und auch für eine Weltmeisterschaft äh, da mal wieder dabei zu sein. Das ist die, die große Challenge und die Herausforderung und für das, für, für das gilt es einfach zu arbeiten und eben das ist jetzt ein etwas weiteres Ziel weg, so wie es der Freel auch gesagt hat, aber das da schließt sich ja der Kreis dann wieder, dass wir bei uns im, im Land die Spieler dementsprechend auch äh, Schulen ausbilden müssen, um den nächsten Step für die Spieler zu machen. Der eine oder andere wird den Weg wieder ins Ausland finden, da wieder äh, höhere Anforderungen haben, bei Topclubs vielleicht zum zukommen oder in eine starke Liga zu wechseln. Nur über dieses äh, permanente Ausbilden und in eine stärkere Liga zu wächst, sich zu adaptieren, dann wächst du als Spieler, dann wirst du besser. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir hier darüber reden und diskutieren, was, was wir wollen. Dann wird es auch wieder nicht gelingen, dass wir bei so einem großen Event dann dabei sind. Da wird dir ja auch kein Zaubertrainer helfen, sondern im Endeffekt hat der Trainer der Nationalmannschaft die Spieler immer nur für eine kurze Zeit zur Verfügung. Da wieder nicht auch an, an körperlichen Fähigkeiten dementsprechend arbeiten können, sondern da ist eigentlich schon, in der Anführungszeichen, der Feinschliff Vorbereitung auf die, auf die Spiele. Meistens hast du ja nur zwei, drei Tage Zeit, äh, um dich zu, so vorzubereiten. So, du gibst den, den, Spielern eben den Rahmen mit, was du dir vorstellst, wie du spielen lassen willst, und die Spieler müssen es dann umsetzen. Demher glaube ich, oder sollten wir uns dann nicht zu sehr darüber hineinsteigern, was der Trainer da jetzt, äh, für Zaubertricks aufführt oder, was davon stattgeht, sondern im Endeffekt sind die Ergebnisse, das, die werden zeigen, oder dass die, die Herangehensweise der Spieler wird sich zeigen, inwiefern das realisierbar oder umsetzbar ist, nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, so ist es. Und Toni, wenn wir dich schon hier dabei haben, zweimal bei einer WM dabei gewesen zu sein, das ist als Fußballer einfach das
1: Schönste, was es gibt, oder nicht? Absolut. Und äh, wenn man schaut, dass in Österreich es eigentlich keinen einzigen Spieler gibt, der bei drei Weltmeisterschaften war, dann merkt man, ähm, wie, ja, wie einzigartig so eine Teilnahme auch im Endeffekt ist. Es ist mittlerweile schon sehr lange her, dass man dort waren, es ist schon heute angesprochen worden. Ähm, diese Generation muss einmal dabei gewesen sein bei einer Weltmeisterschaft, weil es einfach das Größte ist. und äh, das gehört einfach dazu, ein Alaba oder ein Anautovic nicht bei einer Weltmeisterschaft, wäre ewig schade und auch die Generation dahinter. Natürlich, wir haben sehr viele gute Spieler, jetzt gilt es halt eine Mannschaft daraus zu formen und im Endeffekt dann sich für eine äh, Weltmeisterschaft zu qualifizieren, weil dieses Erlebnis äh, kann ich nur weiterempfehlen, das ist einfach super klasse, auch wenn die erste eben bei mir ein bisschen in die Hosen gegangen ist, aber ich habe eine Möglichkeit bekommen, Dort glaube ich der Himmel da ja ein bisschen heruntergeschaut, <lacht> äh, der Welt zu beweisen, doch nicht so ein zu sein, sondern vorweg mit der Verteidigung herzuhalten. Und Wir sind zwar nicht aufgestiegen ins, ins Achtelfinale, aber ich glaube die Leistung war trotzdem äh, okay.
0: Zwei Spiele waren es glaube ich damals in Italien 1990, wenn ich richtig liege, zwei Ansätze und, und dann drei noch 1998 in Frankreich. Das habe ich dann schon aktiver gesehen 1998. 1990 war ich noch ein bisschen junger, aber habe ich habe auch zugesehen. Ja, Toni, ich habe das jetzt ganz
1: schlecht verstanden.
0: Zwei Einsätze waren es 1990 in Italien von deiner Seite, glaube ja. ich, und drei dann 1998 in Frankreich. Die drei Einsätze 1998, die habe ich dann sehr aktiv mitverfolgt. 1990 war ich noch ein bisschen
1: jung. Okay. Ja, aber ja, das ist auch schon, das ist noch länger her, keine Frage. Ist ein
0: bisschen her, genau. Wäre jetzt ein schöner Abschluss, aber ich möchte noch ganz kurz das Thema, neues Nationalstadion hier aufbringen. Alfred, wie wichtig wäre das deiner Meinung nach, das Ernst-Happel-Stadion? Jetzt im Vergleich, es gibt überall nur noch Arenen, eine Arena da, eine Arena dort. Wie wichtig wäre ein neues Nationalstadion?
3: Also für mich ist jetzt klar, wenn wir gestern Kopenhagen gesehen haben, das Stadion, wo die Zuschauer sofort am Spielfeld dran sitzen, das kannst du heute nicht mehr bringen. Ein, ein, eine Arena, wie es das Ernst-Happel-Stadion ist, das keine Tuchfüllung hat zu den Fans sozusagen. Da ist ein, ein, ein zu großer Abstand. Da ist, Das ist schon ein, 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 ein Makel, den man eigentlich bereinigen muss. Deshalb empfehle ich dem ÖFB, dass er vielleicht, weil es vielleicht nicht möglich ist, so ein Stadion zu bauen aus verschiedensten Gründen, da müssen wir jetzt gar nicht reden, es fehlt vielleicht der politische Wille oder es fehlt der ökonomische Hintergrund. Es gibt viele Gründe, warum das der Fall sein kann. Da muss man einfach entweder in Salzburg spielen oder in Klagenfurt. Ich empfehle eher Salzburg, weil eben dort, glaube ich, die Anreise für vielen Fans nicht so unangenehm ist wie nach Kärnten. Also ich glaube, Salzburg wäre immer ausverkauft. In Klagenfurt bin ich da nicht so überzeugt. Also ich würde nicht mehr im Ernst-Happel-Stadion spielen. Hat natürlich andere Gründe, auch vielleicht VIP-Club etc., was weiß ich. Aber vom Sportlichen ist die Durchfühlung zu den Fans, damit der Funke überspringen kann, noch mehr als es im Ernst-Happel-Stadion ist, nötig. Also bitte hier, öfb genau
2: nachdenken.
0: Alfred, danke für diese Aussage. Martin, deine Meinung dazu?
2: Ja, man hat es leider in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2008 verabsäumt, da die nötigen Maßnahmen zu setzen. Das heißt, da ein Stadionprojekt zu planen, ein großes Stadion für Fußballveranstaltungen, wo beide Vereine, Austria und Wien, Austria Wien und Rapid Wien fielen und nicht irgendwelche Subventionen für beide Vereine zur Verfügung ste zu stellen. Damals äh, Millionenbeträge und äh, damals hätte man die Wege schon einleiten können, weil in anderen äh, großen Clubs funktioniert das auch. Ähm, bei uns in Wien, glaube ich, hätte es auch funktionieren können, aber nichtsdestotrotz äh, wurde das verabsäumt, auch äh, im Hinblick auf dieses Kompetenzcenter, Trainingszentrum für die österreichische Nationalmannschaft, was ja mittlerweile fast, denke ich, jede Nation hat. Und äh, da bin ich freund da wäre ich freund davon gewesen. Wir sind jetzt in Planung. Hat dem Hintergrund auch, finde ich, für die Spieler ist es immer angenehm, wenn du immer wieder an dieselbe Stätte kommst, ein Trainingszentrum hast für den ÖFB, für die ganzen Mitarbeiter vom ÖFB. Wäre es toll, aus dem Happelstadion rauszukommen. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal drinnen war und die Büros angeschaut hat, aber das ist schon ja sehr, sehr alt alles und äh, die Mitarbeiter haben auch gar keinen Platz da. Deswegen, alles an einer Stelle hat alles seine Vorteile. Ich würde bei der Stadt Wien bleiben, weil wenn man die Länderspiele anschaut, wenn man irgendwo in anderen Städten spielt, hast du meistens immer das Problem, auch wenn es nur 25.000 oder 20.000 Stadion ist, dass du die trotzdem nicht voll bekommst, weil eben die, die Zuseher aus Wien ungern die Stadt verlassen. Deswegen Wien hat einfach die beste Anbindungsmöglichkeit, die, die größte Stadt in Österreich. Und von dem her würde ich da auch belassen, wie inwiefern wir da die Möglichkeiten in den nächsten Jahren bekommen oder sich das ergeben wird, wage ich zu bezweifeln, auch mit dem Kompetenzzentrum. Das hat man auch schon damals 2007, 2008 angeregt, jetzt haben wir 2022, jetzt wurde es mal beschlossen. Ich hoffe nicht, dass es wieder 14 Jahre dauern wird, bis da wirklich mal irgendwo zum Bauen angefangen wird oder bis da überhaupt irgendwas entsteht. Das wäre irrsinnig schade, aber das gehört einfach her. Da müssen die, die nötigen Schritte eingeleitet werden. Auch äh, im Hinblick auf die ganzen Juniorennationalmannschaften, im Hinblick auf Trainerausbildungen, Fortbildungen, Tagungen, da kannst du so viele Veranstaltungen in diesen Zentren machen dass du das auch wieder über die Kosten dann wieder reinholen kannst. Also da müssen sich die, die Herrschaften schon mal Gedanken darüber machen, dass da jetzt mal wirklich äh, in diese Richtung gearbeitet wird und auch für die Länderspiele, man kann ja auch Nachwuchsländerspiele, Juniorenländerspiele oder große Events, Veranstaltungen, das heißt äh, Cup finale oder Champions League-Finale oder man kann sich ja dann auch wieder darüber bewerben und da hat man auch wieder Werbewirksamkeit, die darf man nie außer Acht lassen. Deswegen, ich bin Absolut dafür, dass da eben was gemacht werden sollte oder müsste, aber dafür sind wir alle vier hier, die heute hier sitzen und darüber diskutieren, zu klein. Da gehören andere, andere Personen dazu in höheren Ebenen und politischen Ebenen, damit da auch dementsprechend äh, mal etwas passiert. Und ich glaube auch für die Fans, für die Zuseher wäre es äh, super, da auch mal sowas zu haben. Oder eben auch dieses Trainingskompetenzzentrum, wo du dann immer beim Training dabei sein kannst. Also hat schon sehr, sehr viele Vorteile, nicht nur für die Spieler, auch, sondern auch für unsere Fans.
0: Toni, abschließend, ich denke, da waren unglaublich viele gute Dinge dabei, die Martin jetzt erwähnt hat, auch das Kompetenzzentrum und auch vielleicht, dass es in Wien bleibt, aber mit einem neuen Nationalstadion.
1: Das Loch im Stadion, äh, im Rasen und ähm, der Stromausfall haben natürlich den Ruf nach, ein neues, nach einem neuen Stadion natürlich weiter. Äh, mhm. Weiter äh, befeuert. Es ist aber so, dass wir natürlich auch in, in Wien zwei sehr große neue Stadien haben. Also, ein Autonormalverbraucher, wenn du dem jetzt erklärst, äh, wir brauchen ein neues Nationalstadion, sagt er, jetzt haben wir aber zwei große Stadien schon in, in Wien mit, mit Steuergeld errichtet, zum Teil. Äh, jetzt wurde es ja nur ein großes Stadion auch. Ich bin aber auch der Meinung, wenn ich mich umschaue in Europa im Speziellen, gibt es kaum eine Nation, die nicht mehr ein adäquates äh, Stadion zur Verfügung hat. Und der Martin hat es richtig gesagt, auch hier ist natürlich notwendig, dass man wieder äh, große Events hierher bekommt. Und äh, natürlich ist auch in der heutigen Zeit äh, das Thema Pflege und so weiter, das muss man alles einbeziehen. Wir haben da äh, viele Diskussionen jetzt, wo das Geld natürlich auch äh, gut äh, investiert ist. Aber im Endeffekt für den Fußball, wenn man sich weiterentwickeln möchte, dann braucht man so ein Stadion, ein adäquates Stadion. Ich bin nicht ganz der Meinung von Fredel, weil natürlich, wenn ich heute 50.000 habe, ist der Unterschied von den Zuschauern her, als wenn ich nur 30 habe. Das ist ja auch ein, ein, ein budgetäres Thema, was sich natürlich da auftut. Aber dass das ähm, Hapelstadion natürlich nicht mehr adäquat ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr ja. diskutieren.
3: Toni, du hast mich falsch verstanden. Natürlich bin ich für ein neues Stadion in Wien.
1: Aber in okay. dieser Form jetzt
3: mit dem Ernst-Happel-Stadion plädiere ich, dass man nach Salzburg geht oder nach Klagenfurt-Stadt okay. in Wien, aufgrund der Nähe zu den Fans. Also ja. klar ist alles, was der Martin und du jetzt ja. gesagt haben, ist hundertprozentig richtig, unterstütze ich.
0: Ja. Wunderbar. Ja, so möchte man einen Podcast abschließen. Wir sind uns alle einig und wir hoffen natürlich, dass uns die Verantwortlichen auch vielleicht ein bisschen zugehört haben und den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Es hat heute ein wenig länger gedauert, aber das österreichische Nationalteam, das bleibt einfach ein enorm spannendes Thema. Wir sind gespannt, wie es für das Team unter Ralf Rangnick weitergehen wird und drücken natürlich alle die Daumen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Alfred, Martin und Toni. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war genau. äußerst interessant. Genießt noch den heutigen Tag mit den Sonnenstrahlen. Und ich hoffe, bis bald auf jeden
3: Fall. Alles klar. Sehr nett, war's. Danke, Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, die Fußballligen Europas befinden sich derzeit in der Sommerpause. Ende Juli geht es ja dann in der Admiral Bundesliga wieder los. Aktuell sehen Sie bei uns auf Sky Sport Austria Spitzentennis. Wir übertragen für Sie in dieser Woche täglich vom 500er Rasenturnier aus Halle. Und ab dem 27. Juni gibt es dann täglich den Tennishöhepunkt des Jahres mit Wimbledon live und exklusiv nur bei uns auf Sky. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Sichern Sie sich den Sky X Traumpass und da erleben Sie den gesamten Sport von Sky. Da gibt es tolle Angebote, die finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, darf mich für heute von Ihnen verabschieden und sage, bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der
2: Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören.